0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hej! Hej!
0: Du, du, du vet att det är avsnitt 66 va?
1: Ja. Alltså det är otroligt många avsnitt. Det numbers, det saknas en sexa i och för sig. men ändå. Ja. Är du ute i blåsten eller? Ja, men det var ett jävla gnäll va? Ja, men jag gick ut här för att få lite teckning. Ja, jag tror nu, ja.
0: det, var, jag tror nu det var fel på min teckning, det var nog inte fel på din.
1: Ja, men jag så, jo, men det, jag såg att, ja det kanske var din också då, men jag såg att min var lite låg. Men nu står jag i dörröppningen här då.
0: Ja, för det är fel på dig, det vet vi om. Men äh, teckningen ja. och, och så blåser det. Men det, det här är nog ett jävla bra äh, försnack.
1: Ja, vet du, vad jag, å, å, vet du vad jag åt alldeles nyss? Det slår inte mitt. Jag åt en rulle. Oh. Och den var så tjock och god. Oh. Men jag fick ge spän för den.
0: Ja, det hade du fått få nere i Malmö.
1: Ja, jag kände det när jag köpte den. Att, men, ja.
0: men du, men du vet, jag sa att jag kommer jag slår i ditt. Det, det sa jag.
1: Ja, okej. Okay. Jag vet inte att vi tävlade, men ja.
0: Nej, det, du frågade vad du är till så sa jag att jag...
1: Äh, ja, vad har du
0: ätit? I oavsett vad du hade sagt så hade jag slått dit. För att jag har ätit något som jag aldrig normalt äter. Prinskorv. Igelkott igelkot? Nej, jag skojar. <laughs> Nej, igelkott. För fan, det kan man inte äta ju. Men jag käkade karibisk mat som eh, min tjej gjorde. Från Karibien? Från, eh,
1: vad va? Från Karibien. Karibien? Ja.
0: Ja, nej. men karibisk i alla fall. Det var massa banan och kokos och starkt och det var banankukt ris och det var oh, det var massa bön churchy grej jag fattade att det var det men det var jävligt gott i alla fall.
1: Okay.
0: Ja, ja. Och, och så paneringen var också kokos och chili och allt möjligt på de här väggbitarna ja, det var fint. Och bröd på det. Bra på det. Mm.
1: Eh, ja, men det är bra. Men det,
0: ja, men det är det ju spännande när man, får, när man blir bjuden på något man vet man aldrig kommer att göra
1: själv. Ja, alltså det centrala är väl att man blir bjuden, det vet jag. Sen vad det är för något det ja Skiter man väl i ja, det. Är Vem var det som bjöd dig? Ja, men jag sa
0: ju det. Det var ju tjejen som gjorde det här till mig. Tjejen, tjejen. Ja, och det var ju också um, det är besök. Alltså, ja, um, jag fick ju säga till dem att de, de avlägsna sig från, från sin egen lägenhet. För nu ska jag spela in.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja. Uh, det är bra. Okej, okay, men... Uh, Vad har din dag har varit? Uh, den har varit... Uh, Ja, vanlig. Som alla andra dagar. Man går till okay. skolan och sen sitter man där och ska ja, försöka lära sig något och samarbeta med de andra i gruppen. Och sen går man hem.
1: Det är så, det är så dumt man ofta samarbetar.
0: Ja, det är, det är ju det är livets gata hur man gör.
1: Ja, men det är det där med olika intellektuella nivåer och hela den biten. Mm. Men man kämpar på.
0: Är du lite så
1: höra översittare idag? <laughs> ja. ja, jag sitter och kollar på lite fotboll här. Ja. Champions League. Men hur har din dag är Jo, men rätt bra. Jag började, det är min sena dag idag. Jag började klockan tio eh, och sen stänger jag på fritids eh, 18.30. Men ibland har man tur, som idag, när alla ungar var ute ur lokalen redan där vid eh, kvart i sex. Mm. Så då kom man iväg 45 minuter tidigare och det, det kändes bra. Och så gick brandlarmet också för tredje gången som jag började jobba för en drygt en månad sedan Aha, det är, är det? ändå ett bra jävla snitt. Vi jobbar med där. Men det är ju viktigt med såna brandövningar. Ja, det är inga övningar. Brandlarmet har gått alltså. Alltså du har brunnit? Nej, det vet jag inte om du har brunnit. Det har varit, jag, jag vet inte faktiskt. Det är något fel tror jag på brandvarnarsystemet. Det, det ringer hela tiden. Men det är lite kul för då kommer brandkåren. För det är sådana automatiska. De kommer direkt oavsett... Liksom. Om det är skarpt läge eller inte, och det uppskattar ju barnen mm. väldigt mycket att stå och prata och peka på brandbilarna och så här. De är någon slags hjältar, brandpersonalen. Vad säger yeah. man? Brandkåren. Thank de you. får liksom de kommer knappt fram och får göra sitt jobb för att alla barn vill prata och titta och peka. och så. Mm. Så det är. Det är Men det är ju
0: spännande med samhället det, det brinner bilar här Och det brinner skolor där och, <laughs> ja. Ja, Allting brinner här i samhället Ja, ja. Så är det ju. Mm. Ja faktiskt du, vi, vi, har, vill du, har du någonting att säga Annars förutom att försöka vara trevlig Här i, i telefonen Eller
1: <laughs> Jag vill inte vara trevlig Nej skönt Det, det, det har jag inget intresse av Nej för jag tänkte vi har ju en gäst till
0: avsnittet och, och det massa spännande Big T. Vad sa du? Big T. Ja. ja. Mr T. Ja, eh, Gurun, där är det. Ja. A-team varianten fast fast <laughs> nere i Skåne.
1: Kul igen, man drar lite på det så här. Ja, uh, ja. Ja men det är ju alla var vän. Vem då? Tommy! Han är, han är en vän, ja. Ja, det är alla ja. våra vänner. Kan man säga. Eh, och eh, ja, det är Tommy Strömstedt vi snackar om. Och han... Eh, ja. Han är dagens gäst.
0: <laughs> det eh, kan man verkligen säga. Vi, vi har ju eh, pratat med han eh, många gånger, kan man säga. Och eh, ja. han är ju en... Eh, han är ju en... Eh, som många andra, en sann Malmoit och en sann MFF-are. Och det tycker vi är bra.
1: Also known as medgångssupporter. Tommy. Eller? Ja. ja. Nej, alltså, att man är, det är samma som. Det var glett på läktarna 2003, men nu är det fullt igen. När det är framgång. Ja. Jag vill bara säga det. Men jag, men, tänk, eh,
0: men jag tänker ja. att det finns ju andra tider också och Tommy har ju levt i, i många eh, dagar och år så han, han har ju sett då det är med och med utgång. så att nu han han har nog varit sann sig själv i hela livet. Nästan. Säkert, säkert. Men eh, det framförallt är, slutet. Ja.
1: ja, och det är G och det är föreningar och det är möten och det är allt möjligt. Så det är, nu gäller det att hänga in här och lyssna. Det är spännande. Ja, absolut. Yes. Vill du... Eh, Kör! Ja. Tommy Strömstedt Ström, Tommy Strömstedt i Bettingtorsken v Vet du vad vi gör om det där? Det var, det var, inte, ens, det var inte ens värdigt. Okej. Okay?
0: Tommy Strömstedt i Bettingtorsken Ja, då är vi här med Tommy. Tjena
2: Känna, känna. Hej. Hej Daniel. Hej. Hur står det till med dig Tommy? Jag är väldigt bra idag. Mm. Jag vaknade spelfri idag också. Ja, det mm. mm. eh, För de som inte känner till dig, vem,
0: vem, kan du berätta lite vem, vem du är? Eh,
2: lite kort, eh, jag är en man på 63 år. Eh, har eh, är gift. Eh, har barn och barnbarn. Jag bor i Malmö har varit verksam här en större delen av mitt liv. Jag uh, har uh, i många år jobbat med spelberoende. Mm. Uh, har själv en ryggsäck med min uh, problematik mm. spelberoendeproblematik. Lite kort så.
0: Ja. Uh, vad, vad gör du annars som dagarna? Vad jobbar du? Du sa, sa det kanske precis.
2: Uh, sitter jag och säger Nej. Ja, Nej. <laughs> Nej, jag uh, jobbar lite grann. Uh, det ett bolag som jag och tre andra har, eh, resursrehabilitering. Vi vänder oss lite grann till eh, arbetslivet när det handlar om missbruksproblematik. Informerar, eh, behandlar, föreläser. Eh, jag gör det eh, någon, några dagar i veckan. Eh, innan sommaren här så eh, pensionerar jag mig från den anställning jag hade. Som rehabiliteringskoordinator och regionalt skyddsombud. En av de största fackförbunden som brukar göra reklam med superhjältar.
0: Ja just det, unionen. unionen just det. Ja. Mm. Vad heter den superhjälten? Jag hade en sån quiz om de här superhjältarna. Det finns ju två va?
2: Ja. en tjej och en kille. Ja det finns flera stycken. Ja, det finns flera men, Organize, eller? Det Organizer, det just det, så är det ja. Har du
1: gjort
2: en
0: quiz om hjälp? Nej, jag var med i quiz om Vad de heter då mm. Vi hade rätt
1: Men jag glömde det nu
0: Det är som teoriprov, vet du. man läser ju Alla frågor precis, precis innan precis. man ska precis. göra precis. Ja. Men Okej, okay, vad, spännande Vad har du Förutom då jobb och så här, Har du några intressen och hobby? Jag vet att du är en du är en riktig person för du är ju en MFF här, ju. Absolut. Ja. Ja. Men
2: förutom det är fotbollen som är... Fotbollen är stort. Mm. Mm. Men jag är intresserad av sport överhuvudtaget. Men framförallt Malmö FF. Mm. Ja. Det är liksom klon på allting som handlar med sport. Ja. Tycker mm. jag. Sen är jag väldigt intresserad av kampsport. Mm. Mm. Boxning framförallt. Okay. Jag hatar våld, men jag älskar boxning. Eh, och det är ju en knepig kombination. Ja, just det. Men det är ju, som det historiskt kallas, The Noble Art of Self-Defense. Ja, just det. Eh, så, eh... Man får inte slå för hat bara. För då slår det våld. Det är våld. Mm. Eh, våld, är våld. Mm. Boxas du själv, eller? Nej, jag har en liten historia i det. Eh men jag var väl inte speciellt duktig och jag tyckte inte om att få stryk. Okej, okay. men det var i ring, det var inte på gatan? Det var inte på gatan, okay. nej. Det, så det. Men det var tidigare tonåer och så vidare. Mm. Okej. Okay. Mm. Hur kändes du att gå i pension? Har du haft
1: någon...? Uh...
2: Ja, det var en härlig känsla och uh, jag har förberett mig ett och ett halvt år. Ja. började med att gå ner en dag i, i veckan i arbetstid. Och sen mognade fram det där att gå lite i för av pension. Och få tid. Det handlar om tid. Det som jag i mitt spelberoende spelade bort alltid. Mm. Mitt engagemang som spelfri spelberoende har jag ägnat väldigt mycket till. till, till Spelbundetsförledning. Försöker vara inlägga på Spelbundets riksförbund. Försöker vara aktiv. Och är aktiv i en annan självhjälpsorganisation, Gamles Anonymous. Där jag inte speciellt anonym, men jag sitter med ett internationellt tråd som heter International Relation Committee med olika länders medverkan i den här tolvstegsgemenskapen som heter Gambles Anonymous. Och det var ju det jag fick ännu mer tid till när så kallad pensioneringen kom. Men jag jobbar som sagt också med att terapeuter, enskilda i samtal, vägleder. Men också försöker eh, informera, utbilda eh, HR-personer, personalchefer, eh, kring rehabiliteringar. På samma sätt som att det är idag eh, självklart på arbetsplatser att, man, eh, att det finns en rehabilitering kring alkohol och droger. Att också eh, plocka in eh, spelproblematik i den familjen. Mm. Och det har blivit enklare, inte lättare, äh, att jobba med frågan sedan 1 januari 2018 när, när Socialstyrelsen då tog beslut om att vi mm. pratade om en beroende på samma sätt som alkohol och dragor. Det
0: mm. ja, den skrivs
2: in i lagen. Den skrevs in i lagen. Så det tar väldigt mycket tid. Mm. Det här med att du
1: har du börjat jobba med att hjälpa andra spelberoende efter att du själv har blivit spelfri? Mm. Har det liksom kommit naturligt till dig? Har det varit självklart från början eller har du något du har liksom, ja, aktivt jobbat för att komma in i den branschen eller man ska säga? För många är ju så här att man går på möten och sen så
2: då och då och sen håller man sig för sig själv. Inte alla som tar den vägen som du Nej. har eh, Till att börja med så var det väldigt mycket skam. Eh, och jag, eh, när jag kapitulerade verkligen inför mitt spelberoende och var på ett behandlingshem eh, och kom därifrån, eh, då ville jag göra någonting av eh, den egna erfarenheten eh, och att det finns en lösning. Eh, kanske lite väl ivrig i början. Eh, jag jobbade på ett annat fackförbund som sedermera blev ett av de två fackförbund som nu är unionen. och var en tidning, ett magasin då, som kom varje månad i, i, till medlemmar. Och det var ju flera hundratusen ex det hade gick ut med, så jag hade inte varit spelfri speciellt längre innan jag berättade min historia utan att på något sätt vara anonym. Jag kände där kan jag göra skillnad för någon, om så bara någon eh, kan känna igen sig och eh, förmodet att be om hjälp. Eh, så blev det någonting som etsades fast i mig, att jag eh, ville försöka hjälpa. Eh, och sen har det blivit mer och mer. 2006-2007 eh, så, så jobbade vi väldigt aktivt med att eh, försöka eh, avdramatisera det som är Gamble's Anonymous, så att vi är någon hemlig, konstig sekt. Eh, samtidigt som jag var aktiv i Spielbronunders förening och eh, jobbar mycket för det här med eh, att det inte bara är de där. Eh, Pratade mycket om det. Jag var ute på olika företagshälsovårdcentraler i södra Sverige och pratade om spelberoendeproblematik. problematik. Och det känner vi till att fortsatt 2018 så är det på tok för lite kunskap kring vad spelberoende kan handla om och vad det gör med dem som går in i den här bubblan. Jag tänkte bara hoppa in lite grann där.
0: Du sa där att när du gick ut med din story så gjorde du det offentligt i tidningarna. där. Mm. Och, men, så, men nu jobbar du och håller just med GA då. Mm. Och det är väl an, an, du, anonymiteten? Ja. ja. Det är väl det primära där. Ja, absolut. Hur ser du på det? För att man diskuterar ju det ibland mm. om för att kunna... Bygga upp större murar, att man går ut mer offentligt, att man berättar att man har problem, ja. att man lider av sjukdomar, spelberoende. Mm. Eller, för det är ju inte det som liksom så tänker jag. Eller? Absolut.
2: Ja. Det är ju sådär att eh, det kanske inte alltid är, är, är lämpligt eller bra i den eh, process man befinner sig i, i spelfriheten eh, att vända ut och in på sig själv i alla möjliga sammanhang, mm. eh, och då kanske ännu mindre offentligt. Man ska nog vara väldigt försiktig, det tycker jag, och man måste känna verkligen in att är jag mogen för att mm. prata om det I den närmsta kretsen eh, ser är det som nästan nödvändigt eh, att man så tidigt som bör, som, så möjligt. Tid, som möjligt börjar kommunicera. Mm. Eh, för när vi inte längre har spelet eh, bubblanspelet, som jag kallade så är vi annorlunda som människor och i våra beteenden.
1: Har du lust att berätta lite mer om din erfarenhet och din historia inom spelande? spelandet? Vad lockade dig och hur har resan sett
2: ut? Hur lyckades du ta dig ur ja, ju längre det? längre tid jag har varit spelfri, jag har varit spelfri nu i 14 och ett halvt år så kan jag säga att det här började väldigt tidigt. Redan i 10-12 årsåldern så var jag väldigt fascinerad av spel. Det var ju på en helt annan nivå men... Jag kan ju dra mig till minnes att jag lockades gärna till, till, eh, på Tivoli och så vidare till, till, till den typen av spelmaskiner. Och där det blinkade och det var mycket ljud och grejer. Jag kunde vara på fritidsgården och eh, man skulle gå dit med kompisarna och spela inne, Bandy, men jag blev oftast hängande vid ett flipperspel det är väldigt upptagen av spel. Sen var, eh, min pappa, han var väldigt eh, travintresserad och eh, tog rygg lite grann på hand väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att eh, första gången när jag följde med honom på Jergisro i Malmö och, och fick en liten slant att spela på en häst eh, och jag vann. Vilken oerhört stark känsla det var. Eh, och då är det fortfarande inte ett problem, men jag kan säga att upptagenheten kring spel kom väldigt tidigt. Började sedan i tornaåren, tycker jag det var kul och intressant värde att analysera spel. Förbereda så mycket jag var kunde läsa på, framförallt om trav och om stryktips. Det var inte mycket mer än det att spela på. Senare på 90-talet när det, eh, spelen blev mer och mer varje dagsspel eh, så blev det en vana att spela eh, dagligdags. Fortsatt med ganska små, eh, i början eh, ganska små medel. Och, men det, det ökade hela tiden och i takt med att eh, det dök upp vinster då och då och vid no några tillfällen väldigt höga vinster. Eh, så ökade jag insatsen för att kunna känna samma känsla, en tillvägning av, av spelet men också en, en, en likgiltighet till pengars värde och det där blev bara värre och värre. Jag föraktade folk som tyckte jag då, och då, någonstans där jag tyckte det började bli väldigt konstigt. Jag, en första liten självlans jag tyckte det var väldigt konstigt människor som höll på med snabbspel, folk som stod vid Vegas-maskiner och pumpade in hundra lappar. Det tyckte jag var väldigt konstigt. Men i efterhand kan jag ju tycka att det var väldigt konstigt att jag stod vid maskinens sidan om och pumpade in pengar till det och slut. Maskinspel. Eh, 2000 när Casinot eh, började dyka upp i Stockholm, i Malmö och Sundsvall. Eh, och här i Malmö då jag bor eh, var en konstig känsla att gå in på Casinot första gången och omslukas av den världen i den typen av snabbspel. Eh, 2001-2002 så, så, så hade jag släppt det här med, med, med vad jag tyckte var analytiskt spel och skicklighetsspel. Jag, spelade, jag, jag hade ett behov av att spela på, på något dag för dag. Och det gjorde jag. Och när kollegor gick och kökade lunch så gick jag och, och försökte med dagens rätt. Det ett travspel på lunchen <laughs> och, och i takt med att spelet upptog mer och mer tid så kan jag i efterhand säga att att äh, lögnerna blev större och större och jakten efter förlusten blev större och större. Äh, min familj äh, märkte av det rent ekonomiskt men de hade ingen aning till att börja med omfattningen av hur mycket pengar det handlade om. Äh, och det tog lång tid och även en bra bit in i tillfrisknandet innan, innan jag kunde se att det här handlade om känslor som jag stängde av, helt enkelt. Och när jag stängde av känslor så, så var det tryggt och lugnt och framförallt var det tryggt och lugnt när jag spelade var aktiv i spel. Och först när pengarna var slut så kom den här befriande känslan som tätare och tätare, snabbare och snabbare ersattes utav ångest som bara gick att hantera genom att spela igen. Så kortfattat så var det så med sunt. och det ska det till sist med att jag jag tappade lusten till det mesta i livet förutom själva spelet. Jag hade hemmavarande barn. Jag var väl fysiskt närvarande, även i deras aktiviteter överallt men jag var mer och mer känslomässigt avstängd och mer och mer upptagen av spel. Och som sagt, jakt på pengar den ständiga jakten på, på eh, pengar för att jaga de här förlusterna som blev tätare och tätare. Och blev kickan av eh, de vinsterna, små som stora, oavsett hur mycket vinsten hade kostat. 2003 så, eh, så kraschade jag då i ett väldigt dåligt mående. Eh, sökte hjälp via psykiatrin. Eh, min fru stöttade mig. Vi kom i kontakt med spelboendets förening, gick där ett tag, tyckte sen att det här skulle jag fixa själv. Höll mig spel för i nio månader, tog ett återfall där jag tyckte att ett litet stryktips skulle den ändå inte skada mig. Nu hade jag ju kontroll. Jag hade 10 rätt på den där stryktipskupongen, utdelning 11 kronor och det här är obegripligt för någon som kanske inte har varit i den här sörjan som jag kallade det. Mm. Och det gick hela maskineriet igång igen. Med lögner, med snabblån, med fullständig okänsla för pen, pen, pengars värde och så blev det än värre bara på ett par månader. För jag bara får hoppa in där, innan
0: det här är återfallet, mm. eh, under ni månader. Ja. hur ser det ut ekonomiskt? Hade du samlat på dig skulder då? Ja, det
2: är väldigt mycket skulder. Och
0: under de hade de löst sig? Eller? Ja,
2: mycket, jag är inte, de hade samlats ihop. Jag hade väldigt stort stöd av min chef på min arbetsplats. Mm. hade stor stötning av familj, vänner och släkt att samla ihop det här och det kanske det var första gången jag såg hur mycket det handlade om i pengar. Mm. Eh, och jag hade hjälpt med löneavdrag och, och eh, kunde verkligen se mm. eh, hur lite pengar jag egentligen hade över. Det var ett skuldberg. Eh, I efterhand kan jag säga nu här att de där nio månaderna där då jag höll mig spelfri så var det nog en befrielse att äh, jag hade berättat då, egentligen mm. till min omgivning och mm. till min arbetsgivare vad det här egentligen handlade om. Jag var väldigt dåligt skick men, men väldigt snabbt så bodde jag väldigt bra och det äh, kanske inte var så bra mm. eller det var inte bra. Där, äh, där det blev snabbt ännu värre när jag kunde ringa de här... Äh, Snabblånen mm. omedelbart efter när återfallet kom tillbaka. Då hade de gamla skulderna samlats i några stycken olika banklån mm. och, och hjälpt med Men det blev snabbt mycket, mycket värre.
1: Mm. Jag har en, en stor fråga, eller en svår kanske i alla fall. Mm. Hur skulle du säga att man gör för. Jag har tänkt så här när jag analyserar mitt eget spelande mm. att det är mest en slump att det har blivit spel. Att om någon kanske hade introducerat mig till kanske fallskärmshoppning eller något annat som liksom, mm. man får en kick av så hade jag kanske aldrig börjat spela utan gått och in på det istället. Att man främst söker kickar då hela tiden. Och vill känna att man lever. Liksom. Mm. Hur, hur tycker du att man ska jobba med det här i sin spelfrihet? För jag upplevt att det är det kan vara en svår grej att dila med,
2: mm. de kickarna som man har upplevt i spel, är väldigt svåra att ersätta ju. Ja. Jag är ju nykter också, jag dricker inte alkohol och jag kan ju säga att på 90-talet så var jag ju så... Jag blev lite hög av att faktiskt hantera mitt alkoholmissbruk. Och i den här promillefriheten så såg jag inte hur full jag var för mina beteenden och var densamma och det, det blev ännu mer spel när jag inte drack alkohol. Eh, jag kan jämföra eftersom jag har, har, har den problematiken eh, med mig också att en gång i tiden så fungerade ju alkoholen. Eh, det där första glaset, eh, det där andra glaset när ruset kom. Eh, och när ruset gick över så gick det över i någon typ av lugn. Eh, när jag började dricka allt mer och allt eh, mer ofta och dagligdags eh, så försvann ju den där effekten av ruset. Och det, det, till att börja med så kom ju lugnet. Eh, och på samma sätt så var det egentligen med spelet. Det där ruset, den där eh, som ibland ledde till, till, till en kick. Det försvann. Men det var lugnt och skönt när jag väl spelade. Och på samma sätt så var det lugnt och skönt när jag drack alkohol. Men jag fick ingen, ingen påverkan av den där eforin i slutet av varken det ena eller det andra. Så jag är idag, utan att vara duktig och uppriktig på något sätt, jag är jag är försiktig med det där, konstiga ordet lagom. Vad betyder det idag för mig? Jag kan bli besatt av precis vad som helst. Jag känner att jag har talangen. Det är som de brukar säga i en självhjälpsgrupp, att jag är inte idiot men jag har talangen. Jag får se upp lite grann. i det som kan kidnappa min hjärna. Idag trivs jag väldigt väl med för att fått träna mig på det i många år, vid det här daget. Att förhålla mig till lagom. Att det är rätt okej okay med tidsramar. Att det är rätt okej okay att sova åtta timmar varje natt. Att det är rätt okej okay att äta frukostdunch och mat på eftermiddagen. Detta tog ju spelet ifrån mig. Så att lära om, men också att bli överens med sig själv om att göra en förändring. Och att göra en förändring det kan vara göra genom att be om hjälp. Och ta hjälp av andra som känner igen sig i den situationen som jag befinner mig i för stunden. Det kan vara skuld, skam, sorg, ångest. Livet på livets villkor, ja. men att våga prata om det, det har gjort stor skillnad för en del. Och om man ska säga någonting positivt av besatthet och beroende så är jag beroende av det då. Att göra så gott jag kan. Mm. Jag, jag tänkte hoppa, i avbröt dig
0: mitt i din story där, så jag ja. vill gärna hoppa tillbaka till den. Från det att du återfall och mm. du hade gått nio månader och så tog du Maskineriet kom igång igen efter en liten ja. symbolisk, ja. obetydelselös vinst, mm. ehm, och så var det igång, och det är just en snabblån, hur gick det sen? Eller hur, vad alltså, var, var du... det som gjorde att du bestämde dig efter det åtfället, eller var det det sista spelet, eller hur funkar det?
2: Jag tvekar ju inte att berätta det är öppet och det är jobbigt för min familj och för mina nära vänner men det slutade med att jag tappade lusten att leva. Mm. Och jag hade, inte som ett skrik på hjälp, utan jag hade en bestämd önskan om att Och tack. Gode Gud för att jag misslyckades med det, men landade, landade i psykiatrin och fick stötning och hjälp att landa, åtminstone. För att sen också med min fantastiska arbetsgivare få möjligheten att hamna på ett behandlingshälle. Och där började jag jobba med, med, med acceptansen jobba med att det finns en lösning, jobba med en livsstilsförändring med en dag i taget. Och det är inte alla som har haft sån tur som jag har haft, vill jag poängtera. Och då vill jag lite grann komma tillbaka till det jag jobbar med resursrehabilitering idag, att vi försöker upplysa om det här att det här är ingen eh, kvällskurs på några gånger som gör att eh, det där bara försvinner utan eh, man får jobba med det här, eh, kanske med eh, stöttning eh, utifrån samhället, det kan vara allt ifrån eh, sorgbearbetning, eh, professionellt eh, beroendebehandling, man behöver hjälp med kanske skuldsanering, man kanske behöver hjälp med hela den sociala sfären, med det som drabbar anhöriga. Och det hade jag naturligtvis ingen aning om. I det tillståndet där jag bodde så fruktansvärt dåligt så att jag tänkte som jag har hört många säga på självhjälpsmöten på Spelbrydelsförening och på GEA-möten runt om i Sverige och även utomlands att vi är lika i det här i vanföreställningar att när det är som värst att det kanske är lika bra att jag försvinner från jorden så blir alla andra av mig ett problem. Och det är en enorm stor brist på självkänsla. Mm. som mer eller mindre utraderas i maktlösheten inför spel. Men det finns ju en lösning och det finns hjälp att få och det är det är jag är ivrig att försöka eh, hänvisa till. Just i den stad jag själv befinner mig i Malmö så är vi ganska väl rustade kommunen eh, tar ansvar beroende, center, tar ansvar. Eh, här finns nätverk, eh, här finns GA-grupp, här finns eh, Spelbringelsförening. Här finns mycket större hjälp. Eh, men det är ju försvinnande få som verkligen stannar kvar och vill göra en förändringsresa. Det är tufft att be om hjälp. Även om det har varit väldigt, väldigt bekymmersamt. Det är min erfarenhet. Jag ser också fantastiska exempel på att eh, det finns en lösning. Mm. Mm. Och det är stöd av varandra. Efter
0: det behandlingshemet som du var, hur har liksom resan sett ut med din egen stöttning efter det så att säga? Hur har mm. din familj hanterat det med dig eller hur har stödet sett ut? Mm. För du är ju sam, du, du är lyckligt gift med, med samma fru. Ja, det är,
2: det är ett mirakel i sig och det är oerhört tacksam Jag har gift med samma kvinna sedan 38 år tillbaka. Och det, det har varit en väldigt tuff resa för min familj. Det var nog väldigt, väldigt jobbigt när jag blev spelfri. Där jag också förändrades, men också det fanns stora ekonomiska konsekvenser för hela familjen, känslomässiga konsekvenser. Vi fick hjälp att börja prata med varandra och prata kring anhörigperspektivet. Min fru och mina barn de har varit på familjevecka tillsammans med andra anhöriga och missbrukare. Jag vet att eh, något av mina barn har själv varit på självhjälpsmöten för, för anhörig problematik. Eh, men det var viktigt att tidigt prata om det här. Mm. Prata om det här, Att inte lägga något eh, filt över det, utan att eh, ha en öppen dialog kring vad, 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 vad då som hade hänt och hur vi skulle gå vidare. Och, och vilka gränser som var tvungna att sättas. Att det fanns krav liksom Det var stora krav eh, som jag är jättetacksam för att min familj orkade med mm. eh, att sätta dem och hålla fast vid
0: dem. Men det är ju extremt hoppfullt men är det, det, man hör ju det väldigt ofta när det gäller i perspektivet att det är ju väldigt, väldigt tufft och anhöriga känner kanske inte att det är någon som kommer byggas upp någon form av tillit och där är ju ett exempel på att resan är tuff men en går. Och det är väldigt hoppfullt
1: för alla, alla människor där ute. Mm. Är det din erfarenhet också att man ska vara, att man ska på något sätt försöka hjälpa och guida sina anhöriga i processen? Eller ska man låta dem jobba liksom på sitt eget sätt och låta det ta den tid det tar och... Och också så kan man, kan man kräva tilliten tillbaka eller är det bara att backa där och hoppas på det
2: bästa? Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag kan inte kräva att min familj känner tillit till mig. Men jag kan känna att jag får tillit mer och mer genom åren. Ehm... Det som inte jag brydde mig ett dugg om när jag själv var aktiv det var ju min omgivningshälsa. Idag är jag nog väldigt mån med om att påtala när jag ser ohälsosignaler i min egen familj. I smått eller i stort. Jag kräver inte att de ska söka hjälp. Men än en gång. Det enkla vardagliga jag försöker använda mig av, det är det enkla i feedback. Vad jag ser och vad jag hör och vad jag känner. Då kan jag kommunicera på det viset. Och då blev det också en ärligare, en öppnare dialog. Och jag tycker vi har så i en familj idag. Det var inte så enkelt att komma dit. Vi fick träna oss dit. Och jag har varit lyckligt lottad att de har varit med på den här resan. Ja, en sån som för inte så länge sedan ledsagade en annan anhörig till, till Spelbrunners i Stockholm. Ehm. Och det är ju den erfarenheten både som anhörig och som spelare att försöka förstå att man inte är ensam om detta. För det är ett av de största hindren för att göra en förändring. Ehm. Så visst, äh, att bry sig om, äh, det är väl en del i att äh, försöka odla den tillit som man inte kan kräva tillbaka. Jag tänkte att du pratade om det här,
0: äh, just när det gäller din egen story, och den är ganska lik min också, där med att man börjar i väldigt tidig ålder, och mm. du är inne på den här, precis som jag också känner den här känslan, Utav eufori Alltså för att du får jag från här. Eoferia så alltså, jag vet inte vad det är med min svenska idag. Det är skånska, men nu. Sånska. Det, det blir nu grötare handlar bara för att nu <laughs> Men EU eh, i, i alla fall. Ja. <clears throat> ja. Som påminner om ett rus. Som påminner om ett rus. Och du är inne på det samma sak där med Kika, tror du att det alltså Hur tänker du när du. Jag anser att det viktigaste är att kunna vara noggrann när det gäller barn. Alltså att man är väldigt lyhörd. Um, för att jag tror att han kan sätta spår. För, tror du att det är något som har satt spår i, i ditt liv serien också? Där med att du försöker kika? Att det är egentligen en, alltså en känsla av att du försöker öppna något som du fick när du var liten?
2: Jag tror det, på jag uh. sätt. Uh, jag kan ju känna att jag växte upp där, där det fanns en väldigt tydlig uh, moralisk uh, kompass. Mm. men när jag försökte ta kontroll över den där kompassen själv så blev det inte bra va? Mm. och det är väl den jag har jag kan väl känna det att det som i grund och botten var Tommy, det är ju den personen som är tillbaka mm.
0: Jag vill just det med att man försöker hitta för man pratar ju mycket om kikan, man vill uppnå någonting men det handlar ju inte om pengar det handlar ju mm. om känslan och det är väl någonting som man som ligger från barndomen, tänker jag. Ja. Alltså för mig är det, att ja. jag har ju förstått nu i min själva saken att att det här är ju ett sätt att minnas det som var härligt när vi minnade, för det var ju alltid bättre för, tänker man. Mm. Och då var ju här en så tydlig känsla i mig, som jag var med om. Ja, uh, ja jag bara kommer tänka på det, och just hur man hanterar just barn, tänker jag. Mm. Alltså hur viktigt tycker du att det är att informera? Alltså, ja, med Rune, så att säga.
2: Ja, pratar ju försiktigt. Utan att det ska låta dem en banner eller göra det så dramatiskt med mina barnbarn Jag har ju två barnbarn som är i åldern 10-13 år. Och det är ju väldigt mycket skärmtid. Och som sagt, våga ställa frågor till dem vad de kan göra i stället. Mm. Eh, och skapa förtroende i det här. Och stanna kvar när de ställer frågor. Närvaro tror jag ju väldigt mycket på. Mm. Och framförallt för barn idag som, eh, som... Jag har en uppfattning att barn är väldigt vilsna. Eh, och förströelsespel eh, för barn idag... Eh, det handlar om att stänga av för det enda möjligheten de har för att få lugn och ro en stund. Allting är så organiserat idag. På gott och ont. Men det är väldigt sällan man på gårdar ute ser barn som ut och spontan leker. Ja, det finns för inte idag, allå? Jag vet inte om det finns. Jura gömma och ja, dunkgömmar, vad heter de? Alla. Ja. Däremot kan jag ju se barn och unga tonåringar och även äldre som kan sitta sidan om varandra i en soffa och sms:a till varandra. Ni som skriver till varandra i soffan? Ja. Och det kan ju oroa mig. Och där försöker jag ställa den typen av frågor till mina barnbarn och stanna kvar i, i till jag får ett svar. Kanske vi kan göra skillnad om vi stannar upp och kommunicerar med barn och unga idag. Stress, det är ju ett väldigt bra bränsle. Det var ett väldigt bra bränsle för mig att spela, spela på. För stressen försvann ju när jag spelade.
0: Mm.
2: Jag hade alltid hur mycket som helst att göra. Men allt det där försvann ju när jag, när jag spelade. Mm.
1: Mm. Vill du ge en jättesnabb överblick över... Gamblers anonymous. Anonymous. Mm. anonymous anonymous, alltså är det med oss? GA, ja, det är så hur funkar det? Vad gör ni och vart finns ni och så? Ja.
2: GA är motsvarigheten till AA, anonyma alkoholister. Bildades i Los Angeles 1957, då det var en journalist och en tv-reporter som träffades. Och hade tagit hjälp av anonyma alkoholister för att hantera sitt alkoholproblem. Eh, och då började de resonera, ja men om, om det funkade med att kommunicera utifrån eh, alkoholproblemet. Om vi skulle starta en grupp för att prata om spelproblematik. Så det startade eh, som sagt 1957, 3 september. Sen dess eh, eh, så har det spridits över hela världen. Det är väl den globalt största självhjälpsorganisationen. Eh, cirka 5 möten runt om i, land, i världen. allt ifrån Mellanöstern till Afrika, Sydamerika, Asien, Europa. I Skandinavien är vi inte så stora. Men här finns ju väldigt många andra självhjälpsgrupper, organisationer som är väldigt, väldigt bra. Som spelberoende gruppen, Spelberoendes förening och så vidare. Men ja, det blir lite annorlunda i de här tolvstegsgrupperna där man jobbar efter ett program i tolv steg. Som startar med att man tillsammans, det är ju ett vi-program, vi erkänner vi att vi är maktlösa inför spelandet och tappar kontrollen över vårt liv. Steg två, vi kommer till tro på att det finns en kraft som är starkare än spelet. Uh, steg tre, vi överlämnar oss till den här kraften som är starkare än spelet. Och det är många som har en uppfattning av de här 12 stegsprogrammen att det är religiöst. Starkare. jag skulle säga det. Ja. Uh, och det står, det står ju då för att, uh, det står ju Gud på vissa ställen, men vi brukar ju säga det. Gud kan ju vara, förkortningen, på glädje utan dåskap. Mm. Den kan ju också vara att man har en, en religiös stark tro. Men det är inte det viktiga, det är att lägga det utanför sig själv och att man delar det här, delar erfarenheter. I Stig så pratar man om en självframsakning och man, lägger, man jobbar med en ekonomisk inventering hur det verkligen har sett ut. Men också i andra skeden i livet. Steg 5 så lämnar man det här över till någon man har förtroende till och sitter och går igenom det här nogsamt. I steg 6 så jobbar man med att vara beredd att jobba med andra karaktärsdefekter. Och i steg 7 så går man till handling. Steg 8 så gör man upp en lista på. Personer man har gått illa och är beredd att börja gottgöra de här människorna. Inte kräva förlåtelsen, men att faktiskt möta de här personerna. Kanske få en ursikt, kanske göra rätt för sig. Kanske betala tillbaka den där skulden som är långt tillbaka i tiden.
0: Mm.
2: Det är att städa upp lite grann i steg 9. Steg 10 är att fortsatt jobba med en saken dagligdags på daglig basis för att fortsätta lära känna sig själv. Oavsett om man är 20 år eller om man är 63 som jag så jag gör jag en liten notering om varje dag hur denna dag har varit. Mm. Steg 11 Jobbar jobba med bön och meditation. Då kan jag det låta en gång som att det är kopplat till, till, till religion, kyrka och så vidare. Men det är ju personligt. Meditation. Mm. Eh, det är att ställa sig för att eh, kunna komma i kontakt med sig själv. I steg 12 så eh, vill vi sprida det här budskapet vidare att det mm. finns en lösning. Eh, det finns ingen en uppfattning också att gamblers Blues Anonymous GR, eh, är hemligt, det är vi inte alls.
0: Eh, du sprider nu, du använder ju tolfte
2: ordet precis. i dag podcast. Ja, jag pratar ju nu, mm. då, men det är lite grann 12: tolfte steget att vi absolut inte är hemliga. Mm. Däremot vad som avhandlas på möten och vem som är på möten,
0: mm.
2: där är vi noga med anonymiteten. Vi finns i Stockholm, Malmö, vi finns i Helsingborg, Lund, Piteå, Karlstad. Vi är inte jättemånga grupper i Sverige. I Norge finns ett par grupper, i Danmark finns också tre grupper. Som sagt inte jättestora, men vi finns för de som eh, vill ha det, så enkelt är det. Men är det så
0: hemligt att man inte får prata om att man har varit på mötet?
2: Alltså eh, det var kanske lite sagt? Nej, men, nej. men alltså, man kan absolut säga att om åh, det handlar om den personliga eh, uppfattningen om vad anonymitet handlar om, mm. då skulle du mycket väl kunna säga att du har varit på ett GR-möte eh, men eh, du ska ju absolut inte säga vad som avhandlas där eller vad vi pratas om där.
0: Men det är bara bra. Då kan vi säga att vi var på ett möte nu.
1: Ja. Bra Ja Men nu avslöjade du mig också. Ja, L ja men jag
0: alltså, sa vi. Nu avslöjade du dig själv för jag menar att Tommy. Vi är vi, och Tommy. Nej det var och.
1: otydligt. Ja. Okej. Okay. <laughs> men man kan, ja men det är ju som, som du sa för en själv kan man ja. ju bestämma. Man behöver ju inte ja. Bravla mm. upp de
2: andra. Och i Geo finns det inga ledare. Det är också lite annorlunda. Det är inte som svenska traditionella föreningar med att man har en ordföring. Eller någon. Det finns inga ledare i Geo. Man gör service, kallar man det. Så är det också att det är självförsörjt? Ja, vi tar inte emot några bidrag utifrån mm. samhället. Vi är med egna frivilliga bidrag.
1: Mm.
0: Som vår podcast.
1: Mm. ja. Mm. Vi idéer då? Alltså vi själv... Ja, ah, du menar så? Ja,
0: vi tar inte med åt Jag
1: tror att vi hade lämnat något bidrag och då fanns det tydligen en kassa som jag inte kände till ens. Mm. Att vi hade pengar. Jaha, nej. Ja, nej, det har vi inte. Precis, det är samma upplägg. Det känns ju bra på något vis, jag kan tänka mig att du känner också att man är med i den typen av mm. rörelse. Absolut.
2: Det är ju ett ideellt arbete i den biten och jag försöker skilja på den här ideella delen av mig själv som handlar då om GEA och spelbrundersförening och det som jag jobbar med professionellt mm. till viss del. Och där jag kommer att jobba så mycket mer med arbetsplatser. Mm. Arbetsplatser när man pratar med chefer och HR, så vill de ja, men vilka signaler ska vi titta efter? Jo, jag brukar säga det att när generella ohälsosignaler dyker upp då är arbetsgivaren skyldighet att utreda vad är det som händer. Mm. De ska inte vara några specialister men de ska också veta att de kan söka hjälp. Mm. Det finns ju många öppen öppenvårdsenheter i Sverige, men fortsatt så är det låg kunskap i många kommuner. Mm. Hoppas verkligen på att det kommer bli så mycket bättre. Jag är en stor fan och förespråkare för stödlinjen. De gör ett fantastiskt arbete. Dyker upp ett nytt eh, GEA-möte någonstans i Sverige så ringer jag alltid till dem. och informerar dem. E, dyker det upp eh, på samma sätt som Spelbollindustriksförbund informerar stödlingen. Och kontaktpersoner ute i, i, i landet eh, där stöd och hjälp finns. Men eh, en utmaning eh, framöver det blir att eh, det här också kommer att hanteras på arbetsplatser på samma sätt som om det skulle dyka upp ett alkoholproblem hos en medarbetare.
0: Ja, för där tror ni att kunskapen bland företag och företagsledning är extremt låg men har fruktansvärda konsekvenser för bolag, för att ofta är det ju väldigt stort förknippat just med försvinning och ekonomisk, Absolut. så ja. det är ju en angelägenhet för alla företag egentligen. Absolut. Det är bra. Men du, Daniel, jag tror vi måste börja att ronda av.
1: Mm. Det ska vi göra. Men du Tommy vad, 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 har du, vad har du på gång? Har du något spännande att berätta som du ska ta tag i framöver? Om,
2: ja. Ja, jag ska närmast under kommande veckor ska jag ta kontakt med AFA försäkringen som ingår i många kollektivavtal. Mm. Det visar sig så att man har rätt för stöd och hjälp ekonomiskt på företag som är knutna till kommun och landsting. Dock inte på den privata sfären och jag undrar varför inte det? Den privata sektorn är också knutna till TGL och trygghet. Varför gäller inte den möjligheten att, att, att kunna avropa bistånd, pengar för stödning och hjälp till spelbrygande i arbetslivet? Det ligger närmast att jobba med. Jag kommer vara med på en del seminarier under nästa tiden. Jag kommer medverka i olika samtalsgrupper eh, från myndigheter, från olika företag att eh, sprida kunskap, helt enkelt. Mm. Och sen hejar jag fram eh, MFF i
0: Europa spelen. Det är, det är ju det enda laget från Sverige som är
2: med. Ja. Det, det är ju det skönt att man har eh, lite tid till den typen av glädje. Mm. Du, en sista fråga då Tommy, mm.
0: vad har du att rekommendera oss i livet? Det behöver inte handla om varken spelberoende eller...
2: Mm. Ja. Eller Malmö <laughs> Eller vård. Mod att be om hjälp. Mm. Mm. Att be om hjälp. Generellt tycker jag eh, vi är dåliga på det här med att be om hjälp och att det är lite skamfyllt att be om hjälp när vi kan konstatera att alla mår bra av att be om hjälp
0: mm. Mm. Be om hjälp det var bra mm.
2: Stort tack för att du ville ställa upp I Stort Håll. tack för att ni ville ha med mig att göra. Mm. Tack, tack Tommy Tack.